0: Sessions Podcast. Wir freuen uns sehr, eine neue ähm, Episode hier zu präsentieren. Als Gast haben wir Eva Swiderski.
1: Danke. Herzlich willkommen.
0: <lacht> und die anderen stelle ich auch gleich vor. Da ist Mike Orloff am Schlagzeug. Hallo. Und Johannes Still am Klavier und ich heiße Markus Hallo. Konrads und spiele den Kontrabass. <lacht> ja Eva, schön, dass du da bist. Ähm, Danke für die
1: Einladung. Ja. Darf ich mich hinsetzen?
0: Aber natürlich, selbstverständlich. <lacht> Ähm, ja, Mensch, also ähm, <lacht> wir, müssen, wir müssen vielleicht vorwegschieben. wir haben gerade die ganze Zeit Soundcheck gemacht. Es waren so zwei viele zweimal Soundcheck gemacht. <lacht> ja, ja, ja. Also es ist immer diese Studiotechnik, das ist schon. Aber ähm, naja, wir machen das ja hier, um Werbung für das Studio zu machen. Und heute <lacht> ja, kommt hier vorbei. Habt ihr richtig technische Probleme. Ja, also, das war richtig gut. Ja, aber ähm, ich glaube, jetzt klingt alles gut, oder? Also ich fand's jetzt. Grandos! Äh, ja. So, ähm, ja, ähm, hast du schon wieder gespielt nach dem, nach dem Lockdown? Wie waren so die letzten Auftritte?
1: Ja, ich hatte. Ich hatte ja das große Glück, ähm, ein paar Streams spielen zu dürfen. Ah. Ähm, eine, da war ich total aus dem Häuschen und bei zwei durfte ich mit Pablo Held im Loft spielen. Einmal bei seiner, äh, zweimal bei seiner Reihe Pablo Held Needs. Und ähm, bei, den, bei der zweiten war sogar Teddy Tech-Lebron dabei als Antoine kurz. Das war sehr witzig. Und, ähm, ich hatte sogar ein richtig krasses Konzert mit äh, dem Gutenberg Jazz Collective. Ja. Dieses Programm in Mainz. Ich weiß nicht, ob ihr das äh, mitbekommen habt, aber es gibt so ein neues Förderungsprogramm für junge Musikstudierende oder ja, angehende, professionelle MusikerInnen, die weltweit gecastet wurden und sich dann so fünfmal im Jahr für eine Woche eine Arbeitsphase in Mainz treffen. Und da wird dann jeweils so ein krasser eine krasse Jazzlegende eingeladen. Und wir hatten gerade vor einem Monat ungefähr ein Konzert dort im Frankfurter Hof mit Live-Publikum. Und der Stargast war Lionel Lueke und das war wirklich... Das war, auch, das war so krass.
2: Den liebe ich.
1: Ja, ich liebe den auch. Ich kann auch seitdem auf der Gitarre nichts anderes mehr spielen, außer seine Moll B13-Voice.
0: Sehr schön. Ähm, ja, wollen wir einfach äh, mal direkt anfangen, was zu spielen, um mal so ein bisschen reinzukommen? Ja, von mir aus ja. Was mit dir? Gerne machen. Yes, yeah. yes. Aber was?
2: Was spielen wir
1: Ja, lass uns doch bei Blackbird 10 machen. Ja. Sehr gerne. <lacht> <lacht> vielleicht wieder flex direkt am Anfang aber aber natürlich ist es trotzdem noch voll ungewohnt, auch viel miteinander zu proben und, ja. und dann überhaupt ein Konzert ist natürlich immer noch total ja. äh, nicht normal also ich bin extrem dankbar und ja. freue mich auch weil es mit hier zu mit euch hier zu stehen
0: ja, schön das ist gut, danke Ja, da hat sich Johannes ein schönes Intro spontan aus den Fingern gesaugt. Ähm, ja, diese Musik äh, könnt ihr euch anhören auf Spotify, Apple Music, Deezer und so weiter. Aber eben leider nicht hier in diesem Podcast. Ähm, ja, aber es gibt ja die Möglichkeit, deswegen ja, hört euch das mal ruhig an. Ähm, und hier geht es jetzt weiter mit dem Gelaber.
1: La la
0: la Super. Ähm wie ähm, wie bist du dazu gekommen, Jazz zu singen?
1: Ich ja. Das war das kam ehrlich gesagt durch ähm, das Gymnasium, das ich in Berlin besucht habe. Mhm. Denn da gab es so einen super engagierten Musiklehrer, der drei Orchester und drei Big Bands ins Leben gerufen hatte. Wow. Also. Und ja, ich war zuerst, es gab auch dort Chöre, ich war zuerst in, im Chor namens Hot Chocolates, hießen die. <lacht> <lacht> ähm, aber dann bin ich relativ schnell mit 13 oder 14 schon in diese Mittelstufen-Big Band gegangen, weil weil ich das irgendwie mal ausprobieren wollte. Und ich meine, da haben wir so Stücke gesungen so wie Valerie und Don't Know Why von Nora Jones und so. Aber darüber ähm, habe ich dann halt das erste Mal auch so Frank Sinatra Arrangements gehört von der Oberstufen Big Band. Hey. Und ja, da gab es häufig Konzerte, nicht nur in der Schule, sondern auch in anderen Locations. Das war ganz cool. Und dann gab es eben auch einmal im Jahr so Probenfahrten wo wir mit der ganzen Big Band und den Orchestern an einen Ort gefahren sind und eine Woche dort intensiv geprobt hatten. Und da waren halt auch immer so coole Jazz-Coaches dabei, so StudentInnen von, vom Jib aus Berlin. Und die hatten auch so an Abenden eins so Jam-Session, wo sie gespielt haben für alle ähm, SchülerInnen. Und die haben mich so begeistert. Ich dachte mir, boah, wie kann man so cool sein. Und irgendwann ist mir aufgefallen, ich kann es ja Vielleicht auch studieren und dann so cool werden wie <lacht> Und mit 16, 17 dachte ich ja, das nicht ja.
0: machen. Also, du hast eigentlich schon ganz früh angefangen, auch, dann zu, auch zu singen, schon direkt. Also in den, in den ja, oder, oder ja singen vorgarten.
1: war schon immer, immer ja. im Kindergarten, ja.
0: <lacht> ja, so ja.
1: Chor, irgendwie zu Hause. Irgendwie.
0: Also du spielst auch, auch Klavier und Gitarre. Ne? Hast das auch schon damals angefangen oder?
1: Ja, also ich habe halt richtig früh mit dem klassischen Klavierunterricht angefangen, weil ja. ich meinen Vater einfach so hingeschickt. <lacht> okay. Mit viel, Wie Ja, warst du dann? Ja, da war ich vier Jahre alt und okay. irgendwie dachten meine Eltern es wäre jetzt ein gutes Alter langsam mal mit
2: dem klassischen
0: zu <lacht> so beginnen ja. ja das war bei meinen Eltern auch so aber das hat bei mir nicht so viel gefruchtet ja also
1: ich es ähm, ist natürlich als Kind da denkt man sich auch what the fuck was mache ich hier aber ich bin dran geblieben meine Eltern meinen du ziehst es durch du darfst mit 18 aufhören da habe ich es bis 18 gemacht und dann zwar mit dem klassischen Unterricht aufgehört ja, ja. aber das hat mir so viel gebracht von ja. Skills und alleinischen lesen. Das, das, dadurch fällt mir das jetzt wirklich leicht und ich habe dann einfach mit Jazz weitergemacht und ich bin, klar gab es auch schwierige Phasen, mit Üben war auch mal schwierig. Ich konnte ganz lange gar nicht alleine üben, also musste immer ne, irgendwie jemand neben mir sitzen.
0: Wenn du Klavier geübt hast oder? Ja genau, ja. dass ich überhaupt Klavier übe, so, ich okay. meine mit ja.
1: acht, neun, sieben, keine Ahnung. Ja war das bei mir nicht so
0: intrinsisch?
1: ja verstehe
0: ich okay. mir in den Wecker gestellt
1: haben mir ist irgendwie drei
2: Stunden oder so, ja. Das ja. Dann so ja aber ist denn in deiner Musik ist es eine Musikerfamilie oder wie kommt es dass deine Eltern so ganz klar gesagt haben oh bis 18, so das wäre schon cool ist ja schon auch eine, ist ja schon so eine ein Ansage cool. ja irgendwie schon also jetzt auch ja. nicht so normal vielleicht also ist so ein bisschen mhm. ungewöhnlich
1: ja, also mein Vater war Musiklehrer und meine Mom, ähm, die, ist, die kann auch schön singen und so. Sie macht jetzt aber nichts äh, beruflich mit Musik, sondern sie ist auch Lehrerin. Aber dadurch, dass mein Vater eben auch auf Lehramt Musik studiert hatte, weiß er irgendwie, dass es das gut ist, wenn man früher anfängt, Musik nee. zu lernen. Und ähm, meine Eltern sind auf jeden Fall auch sehr äh, hartnäckig und haben immer geschaut, dass ich anders dranbleibe und nicht tausend Sachen ausprobiere und dann wieder aufhören. Es ja. ähm, hat auf jeden Fall auch was damit zu tun, dass sie sehr diszipliniert sind und aufgewachsen sind. Also meine Mutter ist aus China und da ist die Kultur sowieso anders und da gab es gar nicht so viel zu diskutieren. Es war einfach, hier, jetzt gehst du hin, dann machst du das und dann, <lacht>
3: dann <geht lacht> habe ich irgendwann
1: gemerkt, hey, es ist auch gar nicht so schlimm, es ist ja auch cool. Ja. Und ich war irgendwann ja auch voll stolz ob dass ich schon so lange an diesem einen Instrument zum Beispiel dran geblieben bin. Ja.
2: Also das ist vielleicht so ein etwas anderes Selbstverständnis vielleicht, ne? Ja. durchzuziehen. So.
1: Und das kommt auf jeden Fall zum größten Teil, Teil von meinen Eltern. Und klar ja. habe ich das jetzt irgendwie auch verinnerlicht und ähm, ja. mag das auch so dran zu bleiben, aber äh, hätten sie mich nicht äh, dazu bewegt, das weiter zu machen, hätte ich wahrscheinlich auch schon längst als Teenie oder so aufgehört, aber
0: hm. ja. so ja. ist es gekommen. Ja. Du, du studierst jetzt in Köln seit, seit wann?
1: Ja, ich habe vor zwei Jahren angefangen. Vor zwei
0: Jahren,
1: ja. ich komme jetzt ins fünfte Semester schon. Äh.
0: Ja. Okay. Ah, ja, Wahnsinn. Dann hast du also noch ein bisschen ohne Corona mitgekriegt. Und dann ein Semester. Ein Semester, ja, echt Wahnsinn. Ja, wie. wie ähm, wie muss man sich das vorstellen? Ich bin ja schon ein bisschen raus. Also ich habe auch Musik studiert, aber das ist schon ein paar Jahre her. Ähm, ähm, wie, wie war das? Also erstmal, wie war das, als du so ankamst und dann so also ganz neu warst sozusagen. Du bist, mhm. du bist ja aus Berlin mhm. und du bist nach, und nach Köln gezogen und dann erstmal so eine riesen Hochschule mit ganz viel Musikern. Ja. Wie ist das? Ja, es war nicht
1: so ganz leicht im ersten Semester, weil ich mich zwar bewusst dazu entschieden habe, aus Berlin gerade wegzugehen, ja. aber da gab es dann noch ein paar Projekte, die noch in Berlin äh, weiter fortgelaufen sind und ich wollte, es war total schwer für mich auf den Cut eigentlich zu setzen, dass ich jetzt in Köln bin, weil ich natürlich noch total an der Stadt und an meinen Freundinnen hing und hänge. <lacht> und ähm, das war voll schwierig für mich, in beiden Städten präsent zu sein. Und dann habe ich mir am Anfang auch Sorgen gemacht, ob das vielleicht das Richtige war, nach Köln zu gehen, weil dann war ich halt weder in Köln. ich dachte, Klar, ich war neu, da kann mich niemand. Und in Berlin auch schon wieder halb raus, weil alle wussten, es ist ja eh in Köln, jetzt müssen wir nicht mehr anrufen oder äh, wollen wir nicht mehr. Und deswegen kann ich jetzt auch nicht sagen, dass ich in diesem Semester schon total viel von der Kölner jazz -Szene kennengelernt oh. habe, weil ich ja auch nicht ausrechnen konnte, dass Corona kommen würde. Ja, und ich war dann nicht jetzt jeden Tag auf der Session, aber ähm, das hat sich jetzt erst so in diesem letzten halben Jahr ergeben, dass ich mich richtig wohlfühle und ein bisschen ins Spielen komme mit verschiedenen Leuten. Und, ja. und jetzt auch für die Leute in Berlin klar ist, ah, sie, ist ja. sie ist jetzt am Start in Köln, ja. aber das wenn ich mal in Berlin bin, melde ich mich trotzdem bei ja. meinen Freunden und dann ja. machen wir mal was ja. zusammen.
0: Ja, ich stelle mir das total schwierig vor, jetzt so unter Corona-Bedingungen Jazz zu studieren, ehrlich gesagt. Ja. So, das ist halt, Es geht ja wirklich viel darum, dass man, dass man auch tatsächlich dann da die Leute kennen, also Gleichgesinnte trifft, und mit denen dann was zusammen machen kann. Und wenn man dann halt nicht präsent ist, wie war das, dann, dann äh, geht da wahrscheinlich auch viel Online-Unterricht am Anfang, oder? Ja. ja.
1: Ja, und es war auch scheiße.
0: Ja, <lacht> <lacht> ich. Ich Also vorstellen. wirklich.
1: Die Hochschule ja. war dauernd ähm, zwischen dem, ja, wir haben jetzt zu, wir haben jetzt wieder auf, wir haben jetzt wieder zu. Man durfte, man konnte nicht mal im Duo zusammen spielen in einem Raum. Mhm. Und singen war sowieso Katastrophe, da hatte ja. ich ja. kaum Präsenzunterricht. Ja. Und über Zoom kriegst du ja beim Singen äh, ja. noch weniger. Ich meine, ja. selbst wenn ich ein geiles Mikro, irgendwie ein Interface und sowas alles anschließe, ja. kommt es halt über das Internet nicht so an und ja. ja. Ich hoffe, dass das besser wird, aber ja. das kann man halt nicht beeinflussen,
2: ne? Ja klar.
0: Ja, wir hoffen alle, dass das besser wird. Ja, ja. Jetzt kann wir zum Glück wieder ein bisschen äh, spielen wenigstens. Jetzt also, sind ja Konzerte wieder möglich. Ja, voll. Vor, aber vor Menschen. ich muss auch sagen,
1: ich glaube vielen MusikerInnen ging es vielleicht auch so, dass es ähm, ein bisschen Druck rausgenommen hat von, mhm. ah, ich muss jetzt Booking machen. Ich habe nicht so viele Geeks. ich muss zeigen, was ich alles gerade mache oder mhm. also, sondern ich, ich kenne viele, die die Zeit auch total gut nutzen konnten, so also zu komponieren und zu produzieren in ihrer, in ihrer Kammer, aber natürlich auch bei voll vielen das Gegenteil der Fall, also ich bin auch nicht durch jeden Lockdown mit einer fröhlichen Miene gegangen mhm. und dachte, geil, jetzt kann ich jeden Tag sieben Stunden üben, das hatte <lacht> ich auch voll schwer, ja. aber ich habe in der Zeit auch einfach viel rumgenudelt, saß im Klavier und <lacht> hab irgendwas gemacht und das hat mir glaube ich auch voll gut getan, ehrlich gesagt, dass ich hm. mh, da ein bisschen selbst herumprobieren konnte, ohne diesen dauernden Hochschulzwangsübertrieben. übertrieben, aber ja. diese... Weil ich glaube, ich verstehe, was du
2: meinst, ja. 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 So eine Runde rumnudeln?
3: Ja, <lacht> <lacht> das Sag ich doch alles.
1: Wir können man Sometimes I'm happy. Oh ja. mhm. Sometimes I am happy. Sometimes I'm blue. My disposition depends on you.
0: Und auch hier blenden wir schon wieder aus. So ein Mist aber auch. Ja, das ist auch ein sehr schönes Stück und äh, Eva hat das wirklich fantastisch gesungen. Ähm, ihr könnt euch das anhören auf Apple Music, Spotify, Deezer und so weiter. Ihr sucht einfach nach der Rübezahl Band und dann ist es Session Nummer 5, so heißt das Album. Genau. Ähm, macht das mal und ähm, hört aber auch weiter diesen Podcast. Viel Spaß.
1: I'm happy when I Ich finde dieses Stück so lustig. Ne? Es da war eine richtig geile Aufnahme von Betty Carter und Carmen McRae. Das hat man vielleicht ein bisschen gemerkt, dass ich die viel gehört habe, aber wie die beiden mit dem Text umgehen, ist so witzig. Ist wirklich, ich mein, der Text ist wie ein, wie ein Witz. Und man hört, wie das Publikum wirklich dem Text folgt und anfängt zu lachen. Und es hat einfach richtig eine krasse Energie, diese Aufnahme. Und diese zwei Frauen sind sowieso. Ja. Richtiges Vorbild von, von äh, Persönlichkeiten auf der Bühne, die ja. wirklich so den ganzen äh, Raum einnehmen und einen so einen Bann -sa saugen. Dann
2: Ja, Ich finde es gerade ganz, äh, ganz interessant, dass du, das sieht ja jetzt nicht jeder, du tanzt zwischendurch ein bisschen. Also du hast auf jeden <lacht> Fall so vor allem am Anfang, wenn wenn du so, wenn, wenn wir quasi übernehmen, dann hast du kurz so ein mit einen kurzen Moment, wo du so kurz, so kurz drin bist und das auch, auch so tänzerisch rauslässt. Das finde ich, passt gerade auch ganz gut zu dem, was du gerade sagst. <lacht> ähm, und das finde ich, äh, also es ist ein bisschen schade, dass man das gerade nicht sehen kann, weil es ist eigentlich <lacht> ziemlich cool.
0: <lacht> <lacht> ja.
1: ja, ich habe früher äh, auch mal während des Sings so mich sehr viel bewegt und dann war es irgendwann zu unkontrolliert. Das ist eigentlich ein bisschen
0: schade. Zu <lacht> unkontrolliert,
1: Ja, wenn ich so viel rumwacke, dann irgendwann, also man muss ja auch ein bisschen geerdet sein beim Singen, sonst ist es zu viel so. Also man
0: du, meinst, als das das ist, dann, dass das Singen dann dadurch schlechter wird, oder?
1: Ja, nicht ja. schlechter, aber man braucht ja auch vor allem beim Singen so ein bisschen körperliche Zentrierung ja. und das geht manchmal ein bisschen verloren, wenn ich so viel so rumwacke. <lacht> okay.
2: <lacht> ähm, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass es so. Man, man könnte ja auch schnell beim. Dass es schnell so was Klamaukiges bekämen, ne? ein bisschen so sich bewegen zur Musik. Und wenn es jetzt so eine, so eine, so eine Swing-Nummer oder so ist, dann hat das schnell so was ein bisschen shooby mäßiges ja. Aber das hat es jetzt nicht. Also ich finde das eigentlich total authentisch. Ich finde das ziemlich cool, weil man sich halt, also vor allem viele Jazz-Studenten sind halt vor allem, wenn sie performen, so unglaublich steif. Mhm. Und ähm, drücken ja. halt so gar nicht in ihrem Körper das aus, was da gerade so passiert. Habe ich so das Gefühl. Ja. Und äh, deshalb ist es eigentlich, ich finde es super erfrischend, wenn mal jemand nicht nur da steht, mhm. sondern ein bisschen mehr noch das macht, als ähm, das Saxophon oder die Stimme mhm. spielen.
1: Ja, ich kann das auch nicht verstehen, warum viele JazzmusikerInnen sich so gar nicht bewegen können. Ich finde, wir sollten, es gibt an manchen mhm. Hochschulen tatsächlich so Kurse, wo man tanzen lernen oder zumindest äh, Körpergefühl trainiert. Und ja. gerade als musikerinnen sollte, das muss man sich früher oder später mal Kennenlernen so ein bisschen
0: bewegen, <lacht> ähm, ja, ist das eigentlich bei dir? Ähm, stehst du gerne auf der Bühne? So?
1: Ja, schon. Na <lacht> ja, gut, ich find, zugehen,
0: ja, äh, das darf man da ruhig zugeben. Das ist ja auch was, was, was man genießen kann. Ne? Aber ich habe äh, das ist, ist aber auch von Typ zu Typ unterschiedlich. Ne? Ich weiß nicht, äh, also ich weiß, bei mir ist es zum Beispiel, ich stehe super gerne auf der Bühne und, und äh, also ich bin manchmal so ein bisschen so rampensauermäßig unterwegs, yeah. Aber, yeah. aber gleichzeitig ähm, bin ich halt Bassist und ich muss nicht, ich bin nicht immer im Fokus, weißt mm, ja? Ja. Und du bist halt Sängerin, du bist eigentlich, ist immer der Fokus auf dir, wenn, sobald du singst.
1: Ja, also voll nicht. anstrengend. Das du, oder? <lacht>
0: ja. Also ich habe das mal, ich hab das selber mal gemerkt, also ich hatte mal so ein Programm, wo ich, ich alle Themen gespielt habe oder sowas. Da ich <lacht> immer, krass, du musst so doch die ganze Zeit die Spannung halten und die Leute irgendwie bei der Stange halten. Und äh, so als, äh, also, ja, sonst, sonst kann ich das halt ab und zu machen und dann bin ich halt einfach wieder Musiker und spiele so mit irgendwie und kann mich auch bewegen und rumtanzen, aber ich bin nicht der, der Fokus. Und mhm. wie, wie gehst du damit um? Oder? Wie, ist, wie ist das für dich?
1: Also nochmal zur ersten Frage, mit ja. dem auf der Bühne stehen, dass... Das liebe ich eigentlich wirklich total, weil also, es muss gar nicht immer eine Bühne sein mit sehr viel Publikum, sondern eigentlich dieser Live-Moment, dass man weiß, ja. das ist jetzt eine Chance, das machen wir jetzt hier, ziehen es durch und nageln das. Also, dass man halt ernsthaft zum Beispiel so ein Standard spielt und ja. nicht, das ist so ein Jam, dann prob ja. ich es nochmal. Sondern ich genieße es das total, dass man dann ähm, alle seine Energie reingibt und. Probiert es so um magisch wie möglich zu machen in diesem ja. einen Moment. Ist auch na, auf jeden Fall eine ganz andere Sache, ob ich mir es gerne danach selbst noch mal anhören mag. Aber dieser Live-Moment, das ist schon was richtig Magisches, was, was mich ja auch dazu bewegt, ähm, überhaupt Musik zu machen. Ja, also das genieße ich schon total. Und als Sängerin in meinem Fokus stehen zu müssen, ja, das ist sehr anstrengend. Zum Einen, aber auch zum Anderen ähm, irgendwie dazugehörig als Sängerin immer im Fokus zu stehen ja. und ich weiß das auch wirklich mhm. und ich weiß natürlich auch, dass es dann gut ankommt, wenn man sich bewegt oder so, <lacht> also so ist es nicht, es ist nicht so, dass, ja. es, dass ich das gar nicht auf dem Schirm habe, aber das haben wir auch schon ich habe mal eine kurze Ballettkarriere,
0: okay. ich
1: habe als Teenie oder so als Kind auch Ballett gemacht und da war es auch so, sobald du auf der Bühne stehst, oder ich meine, wir hatten ein, ein wie ein Schülervorspiel so einmal ja. am Ende so ein Vortanzen, aber da konnte man auch nicht, selbst wenn man nur ganz hinten letzte Reihe stand, so mit krummen Schultern privat so zusammengesetzt stehen, sondern es war einmal, wenn du auf der Bühne bist, dann bam, Schultern zurück, Brust raus und ähm, ja. eine Haltung haben und so ist das als ja. Sängerin auf jeden Fall da gibt es nicht so viele private Momente die man glaube ich als Instrumentalistin haben kann ja, ja stimmt da eigentlich können so wir glaube ich
0: als, als Instrumentalisten uns da eine Scheibe davon abschneiden oft so mhm. weil äh, ja dass man halt, das ist halt eine bühnensituation ja. man steht da im Fokus und Leute sitzen da oder stehen da und gucken mir an ja. Das, das, ja
1: aber ich finde es auch oft total gemein dass dann dadurch gleich durch die Bewertung der Präsenz eines Sängers oder Sängerin, die das Niveau gleich eingestuft wird, ob es besser oder schlechter hm. ist, nur wenn jemand traurig aussieht oder, hm. ja. oder sich hier überhaupt zu oft kratzt oder so, dann ist es gleich so, ja, das ist nicht so gut. <lacht>
0: ähm, ja.
3: ja. die Leute, die es. Manche Leute können es vielleicht nur daran festmachen, wie oft der Sänger ja. ins Publikum schaut und sowas. Ja.
1: Aber es kann natürlich auch andersrum sein, dass die Sängerin oder Sänger nicht ganz nicht mehr so krass Aber alle finden die Person sympathisch und sagen ja, egal. Mhm. <lacht> ja. Also das ist halt nur Vor- und Nachteile. Also. Ähm, ja, aber es ist schon nicht immer leicht so, dass man weiß, boah, wenn es einem zum Beispiel nicht so gut geht am Tag eines Kicks und du weißt aber, alle werden dich auf jeden Fall mhm. die meiste Zeit anschauen, dann muss man manchmal auch so sich aufraffen und zusammenreißen. Also ich hatte auch schon oft Momente, wo ich wirklich sauer war, dass ich Sängerin bin. <lacht> Warum will ich keine Instrumentalistin? Warum habe ich das nicht irgendwie im Klavier durchgezogen? Oder, oder das ist ja so, das ist ja auch was sehr Persönliches, das Singen. Und ja, weil das Instrument ja in dir, in deinem Körper ist. Und ähm, hinter allen anderen Instrumenten kann man mich halt ja.
0: nicht Kannst du dich eigentlich äh, auf Aufnahmen gut selber hören? Oder ist hm. das, Also, bei <lacht> mir ist es ganz schön, wenn ich mich irgendwie jetzt hier sprechen höre, wenn ich mir das zu Hause noch mal anhören muss, dann denke ich, ach du Scheiße. Ja, <lacht>
1: nee, das ist bei mir eigentlich genauso. Ist genauso? Echt? Also mh, Ich brauche mindestens eigentlich eine Woche Abstand überhaupt zu so irgendwas, was ich aufgenommen habe. Ah, ja, krass. Und dann habe ich meistens trotzdem das erste Mal nach weil ich denke, oh mein Gott,
0: was
1: habe kann man das so schief sehen. <lacht> <lacht> ja. Aber man, manchmal wird es dann wirklich besser, je länger ich das liegen lasse. Ja. Manchmal finde ich es auch immer noch scheiße, also... Aber ich glaube, da müssen wir alle durch. Jeder nee, hat es äh, am Anfang...
0: Kann sein, ja. Aber ich, da,
1: ich glaube, man wird es auch zum Teil noch immer haben.
2: Wie ist es mit deiner ja. gesprochenen Stimme? Ist das ein Unterschied? Sich also, das, den Gesang anzuhören oder das Gesprochene? Oder ist es gleich?
1: Ja, ich nehme mich nicht so oft beim Sprechen auf. Okay. Also, es wird bei diesem Podcast schon das erste Mal, wie sein. Aber da ist es ja irgendwie auch egal, weil mich, mich buchen jetzt nicht Leute oder ich mache jetzt keine Hör Hörspiele oder so. Deswegen, jetzt meine Sprechstimme an, der kann ich nicht viel ändern, aber Singen ist schon das ist ja mein, mein Instrument. Ja. Ja, dann lass uns,
0: uns doch das Instrument noch mal ein bisschen hören. Ich werde jetzt mein Solo-Ding machen. Oh ja, gerne. Oh ja, ja. ja. Okay. Ähm,
1: ja, ich habe mir nämlich eine neue Gitarre zugelegt. Und ich dachte, die kann ich jetzt cool einweihen. Shoutout an Olli Lust, dafür, dass du mir den Ebay-Link geschickt hast. Willst du raus. Also, ich habe mir einen Standard ausgesucht, der heißt Azure. Azure Azur geschrieben äh, von Ellington. Und ähm, es gibt da eine tolle Aufnahme von Gretchen Palato und Lionel Lueke, den Gitarristen, den wir am Anfang schon kurz besprochen hatten. <lacht> und der ja, hat es so ein bisschen reharmonisiert und ich habe das ein bisschen geklaut, mich davon inspirieren lassen. Und jetzt kommt so eine Mischung von meiner Version und Leonels und Gretchens Version.
0: Auch dieses und alle anderen Stücke könnt ihr auf den bekannten Streaming-Plattformen hören. Einfach nach der Rübezahl-Band suchen. Da findet ihr auch die Musik aus den anderen Podcasts. Auch diese Musik ist wunderschön. Hört euch die alle mal an. Das wird uns sehr freuen. Und hier geht es jetzt weiter. In en, Wow. Ja, sehr sehr schön. Cool. Ja, wirklich. Klasse.
1: Boah, Solo haut mich echt immer ganz schön um. Es ist so ja. Man ist einfach allein.
0: <lacht> 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 du, machst du manchmal komplett Solo-Auftritte?
1: Nee, das habe ich noch Ach, nie so gemacht. Das ja. dauert, glaube ich, noch ein ja. paar Monate, bis ich das hinkriege. Weil das ist wirklich <lacht> Ja, es hat, da kann
0: man sich vorstellen. Also, ich habe es auch noch nie gemacht. Ja, ja. ja,
1: das, oh,
3: das war toll. halt meine Version. Sag ich mal, hm. ja. Text ein bisschen improvisiert. Mhm. also mit den Amp irgendwie aus dem Bein oder sowas. Ach so? Ach
0: Ja. Ah! <lacht> <lacht> Eine hymnische Wuh. <lacht> ja. ähm, wie ist das eigentlich als, als Sängerin? Ähm, also ich sag mal, ich, ich würde mal davon ausgehen, du hast, konntest wahrscheinlich schon ziemlich gut singen, bevor du angefangen hast zu studieren. Ne? Ähm, wie, wie, ist, wie sehr entwickelt sich die Stimme so? oder was ist, was ist, Woran arbeitest du im Studium? Jetzt gesanglich?
1: Mhm. Um, also klar, an Technik kann man immer arbeiten. <lacht> äh. um, die Stimme entwickelt sich auf jeden Fall in dem Hinblick, dass sich die Range erweitert im besten Fall. Also ich kann jetzt wirklich äh, selbstbewusster höher sehen als, keine Ahnung, vor drei Jahren oder so. Und mhm. ich hoffe, dass sie auch irgendwann dann ein bisschen tiefer wird. <lacht> Aber ich glaube, das kommt wirklich mit dem Alter ja. und ich bin noch nicht so alt. <lacht> Und sonst arbeite, möchte ich jetzt vor allem im kommenden Semester noch mehr Schwerpunkt auf Improvisation setzen. Also das ja. im traditionellen Bereich, also ich liebe das auch über Standards zu improvisieren, aber auch wie ich gerade äh, über so etwas offenere Akkorde improvisiere oder wie man Sachen reharmonisieren kann. Und ich möchte jetzt auch gewandter werden darin. Sachen zu komponieren und das nicht immer wie so eine so eine arbeit zu sehen, das, oder gar nicht erst anzufangen, weil ich, weil ich oft Sachen langweilig finde oder nicht so gut finde, wenn ich sie geschrieben habe, weil, weil ich denke, das gibt's schon oder, also so Echt? Gedanken, die man als Komponist innen, die glaube ich ja. äh, häufig hat. Ich kenne das
0: ne? ja. Ja, <lacht> ja ich kenne das auch. Also es ist. Äh bei mir ist oft, dass ich denke, es ist irgendwie zu banal oder zu einfach manchmal. Ja,
3: so genau. Schauen. Oder es klingt so halt wie äh, eine Kombination aus fünf Standards oder irgendwelchen ja, Popsongs. Genau. Oder irgendwelche, so. irgendwie, ja, genau. Also alles wird geklaut.
0: Aber eigentlich, vielleicht ja. eigentlich, wenn aber also wahrscheinlich auch wenn man was einfaches findet was aber trotzdem was irgendwie gut, was aber gut ist und sich gut anhört dann ist es eigentlich super also voll ja und okay. ich hatte auch richtig
1: lange so eine Angst vor so Dreiklängen ja, nein ein Dreiklang das
0: darf man nicht das ist kein Jazz
1: das ist, kein Jazz. Das ist, ist, ist verboten eine Töne, ja und jetzt äh, apropos Dreiklänge jetzt bin ich hier Slash Chord mäßig unterwegs <lacht> 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 ähm,
3: also.
1: Solche Sachen <lacht> probiere ich aus oder mir ist gerade noch was eingefallen. Ähm, ja, zum Beispiel, ich liebe ja auch New Soul und Moya Code und Terzen verschieben. Das ist einfach geil. Und dann darf man es auch machen. Auch wenn es einfach <lacht> so das Klischee ist. Aber Mann, ich habe dafür so viel, ich habe so viel Spaß. <lacht> Dann mach ich das halt einfach mal eine halbe Stunde lang, oder, oder baue ich halt in den Vamp am Ende ein. Mir Nein. doch egal, ist halt geil. Ja. Ja.
2: <lacht> Was hörst du dann da so Richtung Richtung Soul Was inspiriert dich da total?
1: Also, das ist vielleicht, klingt vielleicht ein bisschen bescheuert, aber ich habe wirklich erst so richtig im letzten halben Jahr noch meinen Moonchild für mich entdeckt, ja. weil am Anfang dachte ich, da ist diese Frau, die säuselt immer nur so ins Mikrofon. Ist ja nicht so spektakulär. Aber dann, und weil ich auch noch so ein bisschen Toxic Jazz Brain hatte, so, oh, sie sieht gar nicht, sie schreibt vielleicht gar nicht selbst, bla bla. aber stimmt alles gar nicht. Und wenn es so wäre, ist auch egal. Aber dann habe ich mir Tiny Desk NPR angeschaut und da hat sie mich so umgehauen von ihrer Präsenz und wie sie Barry spielt und wie die ihre Album produzieren. Das ist ja wirklich grundlegend für alle anderen New Soul Bands fast, also das hm. war so die erste, die so diese ganzen Klischees quasi überhaupt erst etabliert hat ja. und genau, die finde ich geil.
0: Vielleicht, wir haben, so eine, wir haben so eine Playlist von den Podcasts aus, ah. wo wir immer so Stücke drauf machen, die so Oh ja, da kann spielen. ich euch... Genau, kannst du vielleicht... Ein paar auf jeden Fall. Ja, sag mal, ah. sag mal gerade, welches du drauf machen würdest.
1: Äh, Ah ja, und die Amber ist die Frontsängerin von Moonchild. die hat letztens auch so, letztens, keine Ahnung, vor einem halben Jahr oder so, eine kleine EP rausgebracht, die heißt Golden Light, glaube ich. Und da sie eben selbst nur Produzentin, hat mit einer Sängerin zusammengearbeitet, Erin Bandledge heißt die, auch voll geile Sängerin. Und so einen Track genommen, den die Erin über so wirklich so ihr iPhone-Kopfhörer eingesungen hat, aber das dann so viermal verschieden arrangiert. Und da könntest du Follow the Golden Light oder sowas drauf machen. Das ist immer ja. leider nur so ein, zwei Minuten lang, aber das ruft unnormal. Krass, <lacht> das ist wirklich,
0: ja. ja. habe ich
1: richtig auf Dauerschleife gehört. Super. Ja, und sonst wow. Neo-Soul-mäßig, also mein neuer Hero sowieso äh, äh, am Gesang und als Komponist ist äh, Michael Mayo, Aha. so ein New Yorker junger Sänger, der gerade auch in dem hancock Institut ist und also in diesem Förderungsprogramm teilnimmt. Der hat auch ein neues Album rausgebracht letztens und da feiere ich den Track äh, Bones, also statitut Track vom Album richtig ab. Und da ist ich habe dann ich fand es so cool, ich habe da ein bisschen die Akkorde rausgehört und die, die ersten acht Takte sind bisher auch nur Major Akkorde um Terzen verschoben. Aber das klingt so hip und cool, wenn ja. der das macht und es so cool ist, der macht es. Dann also, sorry jazzpolizei Es <lacht> ist eine <lacht> Kunst, Major-Akkord oder Moor-Akkord ja. zu verschieben und schöne Melodien darüber zu machen. Es ist,
0: ist eigentlich äh, die äh, Jazzpolizei sehr streng, so in Köln oder in Berlin. <lacht> um, ich bin da so ein bisschen, ich weiß das nicht mehr so richtig. Ja. Ich kann das nicht beurteilen,
1: aber ich habe es ich hab's einfach in mir sehr stark gespürt die jazz also in Berlin war das stärker vor allem halt noch vor den ganzen Aufnahmenbüros Gedöns, weil da will, ja. wollte ich halt einfach so ein Jazzcat sein, die anerkannt, anerkannt wird von okay. meinen Musikern, größtenteils. Mhm. Und dann dachte ich halt, boah, ich muss das auschecken, das auschecken. Biber ja. hören, Rhythm Changes nageln, sonst äh, bin ich keine valid Jazz Musikerin.
0: Okay.
1: Aber hier in Köln Spielt man das eigentlich kaum? Das ist ja dann gerade ein falsch Falschkratzer, ist
0: passiert eigentlich gar nicht. Das ist gar nicht. Ja, gar nicht ich glaube, es ist auch, ist, also ich, ich habe das auch so gefühlt, als ich so angefangen habe, so Jazz zu spielen. Mhm. Auch, auch so, ich hatte voll Respekt davor, irgendwie bei einer Session einzusteigen damals, so weiß ich noch. Also, das waren für mich alles voll die Götter, die da so gespielt haben. Ja. Und äh, ich dachte, ey, was macht, was macht die da? Was macht der Bassist da und so? Und wenn ich das spiele, dann klingt das irgendwie immer so wie, weiß ich nicht. Mhm. <lacht> und äh, Aber es ist dann doch am Ende, ist es ist viel in einem selbst, ne? also Ja, so, genau. Ähm, am Ende, wenn man die Leute dann so kennenlernt, sind die gar nicht so schlimm. Ja, also
1: erstens das. Erstens und in Köln cool. gibt es wirklich ja. kaum Leute, die so doof sind. weil das ja. ist das habe ich auch
0: festgestellt. Ja.
1: Das ist ja auch einfach nicht cool und gar nicht förderlich. Ja. Und äh, natürlich geht oh. es aber auch weg, je mehr man einfach selbst seinen eigenen Weg findet oder mehr ja. herausfindet, hey, was gefällt mir eigentlich? Und wenn mir halt Munch halt auch jetzt 2021 erst gefällt ja. und ich das cool finde, dann ist es halt so. Und äh, ja. ich war ja ehrlich gesagt diejenige, die sich viel dafür selber verurteilt hat. Ja. Und ähm, am Anfang des Studiums oder davor vor allem ist man ja natürlich doppelt unsicher. Aber ja. je mehr man so findet, hey, aber es gefällt mir, dann muss man lernt man sowieso automatisch mit der Zeit, sich nicht mehr so viel von diesen fremden Meinungen ein beeinflussen zu lassen. Und das verändert sich, glaube ich, auch vor allem gerade in Köln. Und in der Hochschule wird es auch sehr gefördert in Köln, dass es so ein offeneres, äh, einen offenen Blick auf die Jazzwelt gibt. Ich habe das Gefühl, in Berlin ist es ein bisschen traditioneller. Aber ich habe das Gefühl, langsam bricht auch so ein bisschen diese Jam-Kultur auf, dass es nicht mehr so nur noch schnell und 700 Kurse ja, ja. wird, sondern man sieht auch langsam mehr Frauen auf der Bühne, die Instrumentalisten sind. Und ähm, in Köln, ja, geht es für mich noch ein bisschen, ich weiß nicht, ob man es so sagen kann, aber es geht so einfach darum, schöne Musik zu machen. Ja. Mhm. Klar, dieses verschulte Jazz, Polizeidenken, das kommt ja auch aus dieser alten älteren amerikanischen Tradition. Und das geht immer mehr weg, Mag indem, sein, indem ja. also ihre ProfessorInnen kommen und so. Mhm. Mhm. Also, das beeinflusst ja auch total, wer in der Schule unterrichtet mhm. Mhm. und welche Werte die einem mitgeben. Mhm. Ja. Boah, ja, ich weiß nicht, <lacht> 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 ob, ich, äh, ob man das verstehen kann, dass ich gerade so gelabert habe von mich hin.
0: Also ich habe es schon verstanden. Ich habe <lacht> genau. <lacht> ja, es schon Ja, ist zu wünschen, wenn das so ist, es ist ja auch, sagen wir mal, Jazz, ähm, ja. wie soll ich das sagen, äh, es gibt halt einfach auch, äh, es gibt ja nicht nur Jazz und es, mhm. wir sind ja, wir, wenn wir jetzt als Musiker unterwegs sind und irgendwie davon leben, äh, und irgendwie was auf die Bühne zu bringen und so. Es also ist die Frage, ob das jetzt unbedingt Jazz sein muss, aber es ist, es ist auf jeden mhm. Fall, in, in meinem Fall, auf jeden Fall sehr stark, also sehr davon beeinflusst und das ist so eine Grundlage für, für, für ganz vieles, ne? so, weil es einfach auch eine sehr ja, komplexe Musik ist, die muss man erstmal meistern, das muss man erstmal irgendwie schaffen, das zu spielen so irgendwie. Und für sowas ist dann vielleicht auch so eine Art, ja, so von wegen so schnell und... Mhm. <lacht> So ein bisschen so Konkurrenzding ist vielleicht dann sogar förderlich, um, um irgendwie die, Skill, die, die die Jobs zu kriegen, um das ja. machen zu können. Aber dann ist es doch auch am Ende wichtig, ja, am Ende ist es ja irgendwie immer eine Musik, so also eine emotionale Sache, irgendwie dann, dass man was auch transportiert zum Publikum, finde ich. So. Und, und äh, dann geht es jetzt nicht mehr darum, was habe ich technisch drauf, sondern was, was bringe ich rüber jetzt.
1: Ja. Versteht
0: man jetzt, was ich gelabert habe? <lacht> oh <my lacht> ja, doch, ich verstehe ja. schon, was
1: du meinst, aber äh, ich glaube nicht, dass dieser krasse Wettbewerb oder diese Kompetition jetzt irgendjemandem wirklich viel bringt. Klar ja. gibt es Leute, die darauf stehen und denen das ja. auch total zugutekommen, dass, dass sie Spaß haben und das denen hilft, so motiviert zu bleiben, aber anderen halt auch nicht. Hm. Nichtsdestotrotz ist es äh, wichtig, äh, wenn man schon sich dazu entschieden hat, Jazz zu studieren, natürlich die Tradition gehört zu haben oder zumindest respektvoll sich mal damit beschäftigt haben. Ja. Und egal, ob man jetzt danach das nie wieder spielt oder so, sollte man einfach ein paar Namen irgendwie kennen oder die Ursprünge halt mal ausgecheckt haben. Ich glaube, das ergibt total Sinn, sonst ist es so... Man kann nicht nur ja. die letzten fünf ja. Jahre oder so davon. Ja, ja, machen.
0: klar. Und es macht ja auch Spaß. Es ja, ist, auch genau. ist auch tolle Musik. So. Irgendwie auch, wenn man weiter zurückgeht und wo das herkommt und so ein bisschen so erforscht, dann kann man tolle Sachen entdecken. Es so, ist halt nicht so, dass, dass man das muss, sondern einfach das.
1: Genau, <lacht> man, <lacht> man muss es halt so. nicht spielen. Aber ja, genau, genau. das ist so ja, auch ja. ein gewisser Grad von Dedication, den wir, glaube ich, alle als Jazzstudierende haben. Ja. ja. Und dann sollten wir uns aber nicht vergleichen, wie gut wir das Alte reproduzieren, sondern mhm. dann einfach offen lassen, dass ja. jede und jeder machen kann, was sie will. Mhm. Ja.
0: Ja. Sollen wir noch was spielen, So wie wir wollen.
1: Ja. Ah, wir haben noch I didn't know what time it was. Ah mhm. oh, ja. Oder wollen wir das Brasilianische machen?
0: Können wir alles machen? Ja, das. Dann haben
1: wir mhm. I didn't know.
0: Okay.
3: Muss ich mal an die Version von Cassandra Wilson denken. Ah, die kenne ich gar
1: nicht. Ich muss immer an Cecile McLaurin. Ah, so. Das, das, Das ist eine Platte, Und Cassandra
3: Wilson, die gibt es nirgendwo. Das ist ganz komisch. Aha. Spotify, Apple Music oder das gibt's es überall nicht. Man kann sie glaube ich nicht nur bei iTunes kaufen. Aber ich habe so ja.
0: eine Festplatte. Ah, wie <lacht> ist das <denn> passiert? <lacht> ja, wie, wie machen wir es denn?
1: I didn't know what time it was Then I met you Oh, what a lovely day it was.
2: Ja,
0: da haben wir den Einsatz verpasst tatsächlich. Eva hat so ganz leise angezählt, aber keiner von uns hat das gehört. Und deswegen hat sie den Anfang ganz alleine gesungen. So ist das manchmal, wenn man noch nie zusammen gespielt hat. Aber äh, nichtsdestotrotz ist das auch wieder eine ganz tolle Version geworden. Ihr könnt sie euch anhören auf den bekannten Streaming-Plattformen Rübezahl-Band, Session Nummer 5 mit Efer Und hier geht's jetzt weiter. Hey, der Song ist so cool. So cool. Ne? Ewigkeit mit
1: oh. dem Spiel.
3: Du hast Deutsch noch nie gespielt. Nee,
0: ich glaube auch nicht. Super. Sehr cool. Ich soll dich von ähm, meiner Frau fragen: kann jeder, kann jeder Mensch singen lernen? Ja. Okay.
1: Ja. Jeder Mensch. Und warum
0: singe ich, ich so, wie ich singe? Das mal, ein mal. <lacht> 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 ähm, ja, denkst du wirklich? Also, sozusagen, jeder, jeder kann sauber intonieren lernen und jeder kann seine Stimme irgendwie zur Entfaltung bringen.
1: Ja, voll. Also, ich meine, du würdest ja auch äh, davon ausgehen, dass jeder irgendwie Klavier lernen kann oder Schlagzeug ja. oder so. Und ich denke es eigentlich ein ganz normales Instrument wie jedes andere, was man auf jeden Fall lernen kann.
0: Hm. Hm. Ja. Aber man ist natürlich schon mit einer gewissen Stimme geboren. Also die Stimme kann man eigentlich nicht Kann man, kann man nicht verändern? Ja, aber man, gut, man kann die
1: ja, ja. selber... Naja.
0: Viel rauchen, viel trinken. Das hilft <lacht> auf jeden Fall.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, aber klar, es ist manchmal schwieriger, dazu Zugang zu finden, weil es halt so intim und persönlich ja. ist. Und dann ist es manchmal auch hart, das zu üben, wenn man, weil es einen großen Impact, was ist das auf Deutsch, Einfluss darauf hat, wie es zum Beispiel einem geht, körperlich, aber auch mental. Und das nervt mich auch krass oft daran, dass ich halt Sängerin bin, weil, weil ich nicht trotzdem wie gesagt, wenn es mir schlecht geht, einfach üben kann, wie ich mich zum Beispiel ans Klavier setzen kann und ja. total verkatert irgendwie immer noch ein gekrocken Karten. <lacht> <lacht> aber, aber als Sängerin das ist das halt ähm, so. Hast du,
0: wenn du übst, macht dir das was aus, wenn andere Leute das hören? Ja. Schon, ne? Ja, ja ich, so. ich habe ja
1: auch MitbewohnerInnen, ja. Die, bei denen ich mir echt auch oft Sorgen mache, dass die denken, boah. Hm. Und die, wie soll die jemals irgendein Konzern spielen, ja. <lacht> so wie sie singen, das geht euch gar nicht. Oder, ja, ja. das sind vor allem auch zwei Klassiker, so eine Geigerin und ein Cellist und wenn ich da so du 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 meine Improvisationsetüden mache, dann denke ich, ich verstehe auch, what, what mhm. is that? Hast du mal gefragt? Du
3: hast doch keine Musik. Ja,
1: oder, also ich übe ja wirklich ja manchmal so Lines oder Changes singen und es ist halt... Da achte ich manchmal dann nicht so auf meine Technik, sondern es geht wirklich darum, die, die Noten die ins Gehör zu prügeln. Und dann ja. denken die sich wahrscheinlich, das ist nicht ihr Ernst, das ist nicht das, was sie wirklich wie kann, wie kann das so der hohe musikalische Anspruch sein? Aber es ist halt eine andere Welt. Ja, man ja
0: und man ist ja auch eigentlich beim Üben. Man beschäftigt sich ja eigentlich die ganze Zeit mit Sachen, die man noch nicht kann eigentlich. Also Bestfalls,
1: ja. <lacht> ja, genau. ja klar, ich
0: kann ich auch die ganze Zeit was üben, was ich eh schon kann, dann freue ich mich, wenn ich so Ja, man muss ein Maß finden, sonst
1: wird man, sonst, ich bin sehr schnell frustriert, wenn ich was ja. nicht kann und, so. wow. und dann, ja. <lacht> dann muss ich kurz Pausen machen oder äh, Startzeugruf anmachen und ein bisschen. Wieder gute Ladung bekommen und ja, okay. meine Molla-Krolle spielen. Und dann, und dann kann ich wieder weitermachen. Ja. Also so. ich bin schon sehr, sehr getrieben. Ich äh, bin immer schnell da glücklich, dann frustriert, aber dann muss ich wieder äh, mich selber, weißt du mir so Reize geben, wie so Schokolade essen oder so. So ja. kurz Glück, dann wieder kurz üben, dann konzentrieren, dann kurz traurig sein, kurz schreien, dann wieder. Weitermachen okay. und
2: ja. Wie viel übst du dann so? Oh Gott.
1: Okay. <lacht> ähm, ja, es kommt voll darauf an, was ich gerade mache. Also, jetzt für die nächste Woche muss ich zum Beispiel äh, Stücke lernen für die Arbeitsphase ja. mit Ben Wendell und da sitze ich halt einfach so lange dran, bis ich bestimmte Anzahl von Stücken kann, singen kann. Es dauert halt so lange, es dauert manchmal keine Ahnung, zwei, drei Stunden. Ich meine, man kann als man kann sowieso nicht so sieben Stunden lang mit voller Stimme ja. singen. Für mich ist eben auch viel so am Klavier sitzen und mir Töne vorspielen. Dann singe ich die so ganz leise nach, aber halt, dass ich ungefähr weiß, wo die liegen. Ja. Und.
3: Ja. Hallo.
1: Ich
2: meine, also im Moment habe ich das, das eine gemeine Frage. <lacht> ja, sorry. <lacht> 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 ja, aber also es <lacht> ist total interessant, wo das herkommt. So. Oder, oder, oder hast du viel Proben dann zum Beispiel mit Bands? Also so ja,
1: jetzt wäre es wegen, wegen Corona und so ja so,
2: so, so. ja, so wie ist so dein. Ja, klar, mit Corona hat sich super viel verändert. Also, aber wirklich? So Vorher war das natürlich immer wahrscheinlich gehört von Musikern und Musikerinnen irgendwie. Das Hören von Konzerten gehört dazu, Musik mhm. hören, Bandproben, für mhm. sich Sachen auschecken. Das ist eine verrückte Mixtur, die sich wahrscheinlich jetzt durch Corona ein bisschen geändert Voll hat.
1: Ey, ich kann mich kaum daran erinnern, ich kann mir das kaum mehr vorstellen, dass ich mhm. wirklich, also im ersten Semester war ich sowieso übermotiviert, wie ich hier Studentin, ähm, so bin ich irgendwie um neun in die Hochschule gegangen, habe irgendwie zwei, drei Stunden da in der Übelzelle gechillt, dann gegessen, dann gab es irgendwie einen Kurs und dann Unterricht und dann dann irgendwie Bandprobe oder halt ein Konzert und dann fand ich, fand ich schon mega routiniert und durchgetaktet und das, ja. das ist auch schon, finde ich, voll viel, zwei, drei Stunden zu üben, wenn man wirklich konzentriert ist ja. und ich hatte da auch immer mein Buch dabei, wo ich so geschrieben habe, Technik und dann so dahinter 20 Minuten und dann so, dittitt, ditt, ditt, 30, ja. ja, weil ich habe am Ende das dann so nachgezählt und dachte, wow. Okay. <lacht> <lacht> und ich habe dann immer gesehen, ah, gestern habe ich die Changes für das Stück geübt, so. Und das hat mich selber so angemacht, dass ich manchmal, ich habe auch wirklich Wecker gestellt, immer 20 Minuten oder 30. Ja. Und wenn er geklingelt hat und ich noch Lust hatte, dann dachte ich so, boah, wenn ich jetzt noch 10 mache, dann kann ich 20 schreiben plus 10. Und das so wie so ein äh, selbst fleißige Bienchen verteilen. <lacht> und das war cool. Aber jetzt, während der Corona-Zeit, hat es bei mir voll angefangen, dass ich Musik, die ich geil finde, wie zum Beispiel mancher ja gerade Michael Mayo und so. Also vor allem äh, moderne Sachen äh, mir gern anhören und dann auch raushören, was da passiert, weil früher dachte ich irgendwie, ist es ist nur legit so Dexter Gordon oder so Heroes aus der Bebop-Tradition oder sowas zu checken und dass man das macht, war halt total normal, weil das ist ja auch vorgesehen im Lehrplan quasi der Hochschule. Aber ich dachte halt, ich will ja eigentlich auch so moderne Sachen schreiben. Ich finde oh. das cool, ich höre das eigentlich viel mehr in meiner Freizeit. Da muss ich halt auch mal rausfinden, was die da eigentlich machen. Und das ist, das ist für mich, es fühlt sich fast gar nicht geübt üben an, obwohl das ja voll das Gehör, Gehör trainiert und ich da voll am aktiven Zuhören bin und oh. so. Und das kann ich wirklich stundenlang machen. Das ja, macht voll Spaß, Super. wenn ich dann auch mit der Aufnahme mitjammen kann und so. Ah, und ja. das macht mich halt auch voll glücklich. Also irgendwann macht das, hat es mich schon auch verrückt gemacht, immer diese so aufzuschreiben. Irgendwann geht es einem auf die Nerven, aber dann macht man wieder Pause. Und dann mhm. äh, probiere ich halt, das mir so abwechslungsreich wie möglich zu gestalten.
0: Ja, super. Mhm. Sollen wir mal ein Stück von dir spielen?
1: Können wir machen, ja. Ja, vielleicht jetzt was Langsames. Meine Meditation Number on One. one. Mhm.
3: Okay. Ist das um dein Künstlername?
1: Ja. Man nennt mhm. mich auch e ja. Willst du die ersten acht Takte alleine spielen? Die ersten acht. Also bist du für
3: Fanatin?
1: Mhm. acht? Ja. Mhm.
3: Na, also mit, mit dir zusammen, oder? Als, nee, also alleine.
0: Ja, das ist Johannes Still am Klavier. Dem kann man einfach mal sagen, oh, spielen ein paar Takte Intro und dann spielt er sowas Schönes. Ist ganz erstaunlich. Ja, aber das Stück von Eva ist auch wirklich ganz wunderschön. Und ihr könnt euch das anhören auf den bekannten Streaming-Plattformen. Oh.
1: Mir wollte ich mich davon selbst überzeugen, dass es okay ist, wenn man nur 20-Takte oder so aufschreibt und, <lacht> und die Sachen nicht so ewig lang sein müssen. Und, und man ähm, die Melodie als Melodie nennt aber drumherum alles Improvisation ist und nicht so eine mhm. Person Melodie singt, dann Solo macht, dann outhält, sondern ja, sowas fließendes und ja, da habe ich auch viel an Pablo Held und Jürgen Friedrich gedacht. Ähm, ja. Ich probiere jetzt so ein bisschen was Langsames zu machen, weil sonst nicht immer so viel, so viel schlecht. Und
3: ja. Ja, sehr
0: cool. Sehr schön. Sehr gut. Sollen wir einfach noch, noch einspielen?
1: Wenn wir noch
0: den Basil machen? Ja, von gern. Super. <lacht>
1: <lacht> Vielleicht habe ich meine voll daneben gegriffen. Du musst die Gitarre ganz leise machen, okay? <lacht> <lacht>
2: so wie damals beim BDR. <lacht> oh mein Gott! <lacht>
0: Okay. Ach, das ich
1: habe mich kaum gehört, beim
0: Ich habe hab vorhin bei der Autofahrt hier hingehen, Mike erzählt, dass ich beim WDR, wir haben irgendwie zu eine Band live gespielt, bei WDR 3, und ich bin komplett voll aus der Form geflogen. Können wir das dann im
2: Podcast nochmal einblenden? <lacht> Das,
0: ja. das wäre Die Aufnahme. Beispiel. Nein, das ich weiß nicht, aber ich glaub, Ich glaube, ich habe die nicht. Aber Schade eigentlich. Das wurde sogar noch mal wiederholt. Ja, das war nicht eingeschaltet. Da kann man verkehrt Das Kann es doch stehen. gar nicht gewesen sein. Ja, Mensch. Das hat total Spaß gemacht. Ja, ja hat ja, es euch gefallen? Ja. Voll, <lacht> total, Schön, yeah. ja. Ja, ich bin gespannt, mir diese Songs
2: jetzt nochmal anzuhören. Ich glaube, ja. es war cool. Also.